0: Josué capítulo 8 levante bem alto a sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia, é a minha Bíblia. eu sou Aleluia, capítulo 8, versículo 1 diz assim de Josué, e disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai, eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, e sua terra, você falar com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais, preparem uma emboscada atrás da cidade, então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. e ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem, atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade, não se afastem muito dela, fiquem todos alertas. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quantos homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes, quando estiveram fugindo. Vocês, quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês incendiarão façam o que o Senhor ordenou, atente bem para as minhas instruções, vamos orar e depois a gente vai continuando lendo o texto também, tá Senhor fala conosco nessa noite, traz a Tua palavra ao nosso coração, que venha Senhor agora um tempo de revelação, de entendimento, de propósito, de crescimento para a nossa vida, e que a tua graça seja derramada sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vou colocar você agora para dentro desse texto, porque esse texto, na verdade, é uma continuação do capítulo 7 da pregação da manhã. O povo de Israel chegou e conquistou Jericó, e eles é, dominaram a cidade. Então eles olharam para uma outra cidade pequena chamada Ai. E Josué mandou dois espias até aquela cidade. Quando chegaram os espias, viram que a cidade era pequena, voltaram para Josué, não consultaram ao Senhor, não procuraram orientação e disseram: Se formos com dois ou três mil homens, é o suficiente para a gente tomar essa cidade. E eles foram com dois ou três mil homens e apanharam o feio, perderam a batalha. Ah, perderam a batalha e 32 homens, 32 pessoas envolvidas ali naquela batalha, da guerra. Do, 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 do povo de Israel, morreu na batalha, Josué fica triste, põe um pano de saco, cobre a cabeça, chora, lamenta, fica um tempão na frente da arca, e no final ele faz uma oração, Senhor, por que, que o Senhor nos trouxe para o lado de cá do Jordão? E ele vai fundo nisso, eu preguei sobre isso de manhã, ele vai dizer, por que o Senhor nos trouxe aqui para morrermos nas mãos dos amoreus, agora todo mundo sabe que a gente é um povo fraco, povo que pode ser derrotado e eles vão vir para cima da gente, o que, que o senhor vai fazer agora? Então, Deus vai mostrar para eles que por causa do pecado de uma pessoa chamada Cã, que tinha guardado uma capa que era muito bonita vindo da Babilônia, e por causa de tudo isso que ele tinha, prata e ouro que ele tinha guardado, houve ali uma perda, uma fraqueza, não só espiritual, mas moral, e essa fraqueza trouxe a derrota do povo. De manhã eu expliquei um pouco sobre isso, porque às vezes a gente não enxerga o quanto um pequeno desvio na nossa vida pode causar uma grande destruição. E a gente não vê isso. Mas às vezes você sabe disso, que pequenas coisas podem causar um grandes problemas. E é interessante que então Deus vai e corrige ah, esse povo e tira, né, e revela que a Can, a Khan diz que esse é o problema da, da cobiça, porque ele cobiçou essa capa, e de manhã nós falamos sobre isso, que tempos de transições que nós estamos passando, porque é assim que eu estou enxergando os textos de Josué, olhando para a transição que nós estamos passando, trazem as suas tentações, e não é difícil você estar num processo de transição na sua vida, e você começar a idolatrar, ter avareza, ter cobiças, que vão desviando você do propósito, e vão matando você e o seu destino, e falamos sobre essa questão de do juízo de Deus naquele momento, mas depois falamos que aqueles que estão dispostos para parar, esperar, sacrificar o seu presente para viver o futuro que Deus tem, são esses que conquistam a terra, e você vai, e você vai, porque você está disposto a sacrificar o seu presente para viver o futuro que Deus tem para você, amém queridos? e agora, só que naquele choro, naquele pranto que Josué passou e ele estava esmurecido, o texto vai fundo nisso, eu até brinquei muito que a gente é muito parecido com Josué, quando a gente tem uma pequena derrota, um pequeno fracasso, um nós já dizemos que acabou o nosso ministério, nós já dizemos que acabou o nosso casamento, acabou a nossa vida, a gente não serve para nada, por que, que Deus nos deu essa promoção? Porque meu chefe me deu uma bronca. A gente não é assim. A gente tem um pequeno problema na nossa vida, a gente começa a a tua casa que você comprou dá um vazamento, você fala, Deus, por que, que o senhor não me deixou naquela cabana que eu morava antes? É mais ou menos isso. E aí, então, Deus se manifesta a Josué, depois de toda essa limpeza que Josué fez ali, todo esse cuidado que Deus teve, e vai dizer no versículo 1, então, Josué está lá, parado, derrotado, e ele vai dizer assim, disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você, e avance contra Ai, e eu entregarei nas suas mãos, rei de Ai, seu povo, e a sua cidade, e a sua terra o texto está falando para nós que há um momento nossa vida que a gente tem fracassos e perdas e que a gente não consegue viver aquilo que a gente esperava que ia viver mas também há momentos na nossa vida que nós temos que recomeçar, e é isso que o texto está tratando, olha Josué, você teve essa derrota vocês fracassaram, mas não tenha medo, é hora de você lutar mais uma vez, é hora de você tentar de novo é hora de você enfrentar essa batalha mais uma vez na tua vida e eu acho isso interessante porque quem já fracassou em algum momento, já teve alguma coisa que você fez que não deu certo, sabe como é difícil recomeçar. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei na minha vida foi num grupo de, de, de adolescentes e jovens da igreja. Então eu estava lá pregando e, e toda vez que eu pregava eu falava: então, né, nós estamos aqui né, para falar de Jesus, né? Jesus é bom, né? Como é que você veio aqui, né? Porque você né, é uma bênção, né? Graças a Deus, né? Que nós estamos, né? Nessa, né? Igreja. E quando eu acabei de pregar, eu falei, meu Deus, eu não sirvo para isso. Você já disse que você não serve para isso? E a gente olha para isso e a gente não tem força para começar. Você começa a dizer desculpas como, já tentei, eu não sirvo para isso, não é o meu dom, quem aqui já usou essas desculpas aqui? E você olha para você e fala assim, Deus, eu, 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 não adianta, sabe? Eu, eu, eu gosto do nosso, eu não sei se você é assim, mas eu às vezes sou, aquele cinismo que a gente tem, às vezes de dizer assim, ah, já tentei isso aí, não funciona para mim, parece até chique falar, não funciona para mim, né? não é chique, você fala, ah, eu já tentei, mas não funciona para mim, não é chique, é muito chique, só que quando você vê tudo isso, você percebe que Deus vai levar esse povo assim, hoje é tempo de você recomeçar, hoje é tempo de você olhar e dizer, Deus está me chamando mais uma vez, Deus está falando comigo, que é tempo de eu abrir de novo o meu coração, e ir na direção do que eu deveria estar fazendo agora, eu não sei quantas vezes você fracassou, mas eu sei que Deus é poderoso, para te dar um recomeço hoje, talvez você seja como aquele filho pródigo, que fracassou, mas vai voltar para a casa do pai, porque Deus tem um recomeço para a tua vida, talvez você seja como aquele pescador que pescou a noite toda e não pescou nada, mas hoje Deus tem uma palavra para você, diz assim, lance a rede de novo, lance a rede nas águas profundas, porque eu vou fazer você ter essa pesca milagrosa, talvez você seja esse guerreiro, Josué, que foi massacrado por um exército pequeno, mas hoje Deus diz para você, não temas, não te desanime, tente mais o. Um uma vez esse é o nosso Deus, nosso Deus é Deus de recomeço e hoje eu creio que Deus aqui na unção do Espírito Santo está derramando nessa igreja recomeços hoje eu creio que Deus está dizendo para você eu sei as suas desculpas eu sei o que você passou eu sei porque você fracassou mas eu estou dizendo para você que aí não é o seu lugar você tem uma palavra liberada sobre tua vida ai é seu ele não entendeu o que eu preguei Agora há uma palavra liberada sobre você Agora há uma palavra que Deus determinou na tua vida E Ele diz assim Vá e eu entregarei a você Aleluia Então tem tempos, querido Que a gente parece que está lutando Contra uma barreira, uma parede Uma algo que dá para avançar Mas tem tempos que Deus fala para você Vai Ah, eu nunca aprendi a falar inglês Vai Vai que agora tem uma palavra que foi liberada sobre sua vida. Ah, eu nunca consegui fazer esse ministério. Vai! Porque agora tem uma palavra liberada sobre sua vida Eu nunca construí minha casa Vai! Porque agora tem uma palavra liberada Sobre sua vida Então as coisas começam a acontecer Deus vai te dando uma nova estratégia Deus vai te dando novos planos Ele vai dizer para você, sabe por que não dá certo? Porque você acha que vai conquistar tudo como conquistou Jericó Mas a estratégia que eu tenho para você conquistar Ai, é diferente Você está querendo viver uma conquista nova Com estratégias velhas Você não pode viver, querido Conquistas novas com estratégias velhas não está funcionando, porque você está tentando fazer o que fez sempre, não é do mesmo jeito, essa conquista eu vou te dar uma estratégia completamente diferente, mas vai, porque há uma palavra liberada sobre sua vida, e Deus tem falado muito comigo nesse tempo, Deus tem falado essa palavra para mim, sabe por que você está cansado? Por que você está querendo usar estratégias velhas para viver o tempo novo que eu tenho para você? você está querendo usar estratégias velhas para conquistar o que eu tenho para fazer na sua vida agora antigamente você atendia todo mundo mas agora você não consegue mais atender essa era uma estratégia que você usava antigamente agora você precisa usar uma estratégia nova e Deus vai te dar uma estratégia nova para você viver o tempo que você vai viver agora antigamente querido você estava lá fazendo as coisas que você fazia era gostoso fazer, funcionava mas agora parou de funcionar porque aquilo que Deus está levando você a viver você vai precisar aprender um outro jeito de guerrear quem pode dizer amém por isso? Então, Deus olha para esse povo e fala assim, filho, vem cá, eu vou dizer uma coisa para você, você vai recomeçar, não tenha medo, não desanime, eu sou o Deus de recomeços. E eu quero fazer uma pergunta aqui, deixa eu ministrar mais 30 segundos sobre isso, quantos aqui estão prontos para recomeçar na sua vida? Quantos sentem nesse lugar uma nuvem de glória hoje, ravivando você, enchendo você do Espírito Santo, derramando graça sobre sua vida, arrancando de dentro de você os medos, os temores, Ele está tirando tudo isso, e dizendo para você, vai segundo a minha palavra. Se é assim que você se sente, fica de pé no teu lugar, meu irmão. Deixe a nuvem de glória tomar toda a tua vida. Deixe Deus encher o seu coração. Deixe Deus reavivar os seus dons. Ei, eu estou ouvindo línguas novas saindo na sua boca. Eu estou ouvindo visão nova vindo sobre sua vida. Aleluia! Quantos podem dar um brado aqui e adorar o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem recomeços para nós. Deus te recomeços Deus tem recomeços eu vejo armas espirituais sendo colocadas nas suas mãos, Deus tem recomeço. eu vejo a palavra de Deus enchendo o seu coração, tinha línguas que não saiam mais de dentro de você, vai voltar a sair agora você nem lembrava mais como é que orava em línguas agora Deus vai encher o seu coração porque Deus está recomeçando na tua vida ah, você não sabia se relacionar você ficou dois anos trancado dentro de casa, mas agora Deus vai trazer relacionamentos para você e vai ensinar você a viver a graça dele nesses relacionamentos Deus está dizendo, vai levante sua mão aqui, se tem um povo doido que nem eu aqui, cheio do espírito, diga assim vai ah, eu não disse assim, eu disse com autoridade eu quero ver você dizer com autoridade aleluia 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 aleluia, sente um pouquinho perceba agora Versículo 2, eu só estou no segundo versículo ainda. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó. Amém? Eu quero que você preste atenção. Você vai conquistar Ai como conquistou Jericó. Mas perceba isso. Desta vez, porém, poderão se apossar dos despojos. Ou seja, quando eles lutaram com Jericó a primícia era do Senhor, era aquela primeira vitória, a primeira batalha, e toda aquela vitória devia ser consagrada ao Senhor, representava todas as outras vitórias que Deus ia dar a eles, e Acã não teve paciência, ele achou que era melhor ficar com um pouquinho da primeira vitória, do que viver a plenitude de todas as vitórias, por isso ele não foi, mas você vai, porque você está dizendo, eu consagro ao Senhor o meu presente, para viver aquilo que Deus tem para mim no futuro. Mas ele vai dizer para nós, agora você pode ficar com isso. E o texto vai dizer, você vai conquistar Jericó como conquistou? Você conquistar, ai, como conquistou Jericó? Prepare uma emboscada atrás da cidade. Não foi isso que eles fizeram em Jericó. Não foi o que eles fizeram. Jericó, eles rodearam, ficaram em silêncio, tocaram trombeta. Agora que era um povo pequeno. Deus falou, eu vou te dar uma estratégia diferente, você vai preparar uma emboscada, você vai pegar esse tempo que você imaginou, você vai fazer o seguinte, então Josué vai falar para eles assim, você faz o seguinte, nós vamos lá lá de novo, eu, eu vou junto, Josué vai na, com eles, e quando a gente chegar lá, a gente vai fazer que vai batalhar, mas quando a gente for batalhar, eles vão, vão para cima da gente, a gente sai correndo, e vai todo mundo embora, e eles vão vir atrás da gente, porque eles vão pensar, que nós estamos com medo deles de novo e que nós estamos fugindo como da primeira vez e quando a gente pensa, quando eles forem atrás da gente a cidade vai ficar aberta percebe a estratégia? e todo mundo que não está conosco aqui, que está separado são dois exércitos, dois exércitos divididos ali, né, separados é, vai entrar na cidade e vai tomar a cidade e quando eu levantar a minha espada vocês vão começar a tomar posse da cidade, e quando vocês começarem a tomar posse, eu ver fumaça lá dentro a gente vira e pega quem está vindo atrás da gente olha que estratégia olha quantos detalhes dessa estratégia, Deus tem falado comigo isso, que se você quer viver uma nova fase, você não pode usar estratégias antigas e às vezes a gente quer viver uma nova fase, a gente fica tentando os métodos antigos, os métodos errados eles não funcionam mais para você sua liderança cresceu o papel que você está exercendo hoje no seu trabalho já não é o mesmo antigamente funcionava para você fazer assim mas agora à medida que as coisas estão crescendo na sua transição Deus precisa trazer na sua vida estratégias novas a transição, querido é difícil porque às vezes nós achamos que vamos usar os mesmos métodos na transição que usamos a vida inteira e esses métodos não servem mais eles serviam por um bom tempo funcionavam foi uma benção, mas agora eu tenho orado para Deus trazer estratégias novas e métodos novos para a nossa vida. Porque eu creio que Deus está levando a cada um de nós um novo tempo. Então, antigamente funcionava muito bem você vir à igreja aos domingos e adorar a Deus, mas agora a gente precisa de relacionamento. Nós sofremos muito esse tempo sozinhos. E a gente precisa se ligar a algumas pessoas para ter saúde. Essa semana, vocês sabem disso, eu faço um almoço com alguns pastores, amigos, queridos, amigos próximos, há mais de 10 anos, e durante dois anos a gente não teve esse almoço, e, e agora a gente voltou faz dois meses, e esse agora, esse almoço que a gente foi, foi terapêutico, eu reclamei, eles reclamaram, um brigou com o outro, coisa gostosa, né Um puxou a orelha do outro, mandaram até andar de bicicleta, vai andar de bicicleta, será mais legal quando andava de bicicleta, Porque as estratégias que a gente usou nesses dois anos foi para esse propósito que nós tínhamos, agora precisamos de estratégias novas, e eu creio que Deus vai trazer isso na nossa vida, então o que, que serviu para Jericó não serve para Ai, e você está querendo conquistar Ai usando aquilo que você aprendeu em Jericó, e não funciona vem o Espírito Santo de Deus e fala assim eu vou trazer estratégias novas para você olha aqui o versículo de 3 a 8 diz assim, então Josué e todo o seu exército se prepararam para atacar a cidade de Ai ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite de noite, eles não tinham de noite com a seguinte ordem, atenção prepare uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela 30 mil homens em silêncio de noite atrás da cidade uau, completamente diferente Nada disso foi feito em Jericó, nem de noite, nem escondidos, fiquem todos em alerta. E eu e todos que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Pois dirão, estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês incendiarão. Faça o que o Senhor ordenou. Agora preste atenção nessa frase. Atentem bem para as minhas Instruções, quem quer viver o tempo de transição, precisa buscar as instruções do Senhor para cada fase da tua vida para cada momento da sua vida, Deus tem uma, uma instrução nova, uma estratégia nova, eu tenho falado com Deus nesse tempo, que eu quero viver essas estratégias novas, quero viver as instruções novas de Deus, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, porque que essa cidade tão pequenininha, precisava de 30 mil homens escondidos, à noite, em silêncio, e Jericó que era fortificada e fechada, Deus usou de outra estratégia, mas aqui tem uma coisa interessante, que a gente não percebe, Jericó foi um milagre de Deus os muros caíram aqui o milagre era a estratégia que Deus estava dando para eles, então hoje talvez o milagre que você precisa, não vai ser um milagre de, de algo acontecer de forma sobrenatural, vai ser um plano, uma estratégia, uma ideia, um pensamento, que vai surgir a tua empresa, que vai surgir o teu trabalho, que vai surgir a sua promoção, que vai surgir o recurso que você precisa, não, não, a gente quer viver o um milagre de Jericó. eu derrubo os muros, e Deus fala, às vezes eu entro com providência e quebro o muro, mas hoje eu vou fazer um milagre diferente, eu vou te dar uma sabedoria que você não tem, eu vou te dar uma visão que você não enxerga, eu vou mostrar para você um jeito de conquistar aquilo que você não consegue conquistar, como você nunca imaginou que poderia conquistar, aleluia. Eu vou contar uma história particular aqui. Eu me lembro de dois casos na minha vida muito interessantes sobre isso, mas um deles foi assim. Nós estávamos num período da igreja difícil, e a gente não tinha condição de comprar equipamentos, e a gente não tinha condição de, de trocar a mesa de som da igreja. Era um período muito complicado. O projetor queimou, a gente não tinha condição de comprar o projetor. E eu, conversando com um amigo, ele falou assim, sabe uma coisa? Eu, eu tenho feito isso na minha igreja e tem dado certo. Eu nunca tinha pensado isso uma estratégia Simples. Ele falou, qual é a maior necessidade? Eu falei, ah, nossa, a maior necessidade é uma mesa de som, a gente está com a nossa mesa muito antiga, era uma mesa pequenininha. né? E aí ele falou assim, faz o seguinte, levanta algumas pessoas lá da igreja que queiram ajudar, divide essa mesa em dez parcelas e divide por tantas pessoas que você achar que pode, que a igreja vai ajudar e você vai conquistar essa mesa. Então nós criamos aqui um projeto chamado Valentes de Davi depois eu tive que trocar o nome que eu descobri que era patenteado por um apóstolo, teve que ser é verdade, tive que trocar o nome teve que ser Amigos da Sala do Pastor que era o programa de rádio que eu tinha é, depois se um programa de rádio era um podcast na época, o que aconteceu? ele falou, faça isso e eu cheguei para a igreja meio desanimado e falei, irmãos nós temos que comprar uma mesa e eu preciso de dez irmãos, na verdade eram dez irmãos que pudessem dar 100 reais aí por cinco meses para a gente comprar essa mesa aquele culto dez irmãos levantaram, e a gente comprou a mesa, Deus deu uma estratégia nova, algo tão simples, e dali nós compramos tantas coisas, fizemos tantos anos, até que teve irmãos que chegavam para mim, até hoje chegam para mim, pastor, quando que o senhor vai levantar de novo aí, os amigos do pastor, tem um, um amigo querido que fala assim, pastorzão, temos que levantar o um amigo do pastor, ele fala assim, que era uma benção, uma benção para a minha vida, Deus tinha estratégias, eu não estou dizendo que esta foi a melhor estratégia, estou dizendo que Deus fez uma estratégia, e daí nós criamos vários projetos, e nós compramos ar-condicionado para a igreja, da igreja da criança, tudo aquilo que a gente não tinha condição, a gente levantava, e alguns irmãos se levantavam, aqueles irmãos que estavam cansando, eles paravam de ofertar, e outros irmãos vinham, e a gente rateava ali em 15, 50, chegamos a ratear um projeto lá em 100 irmãos, por 5 meses, 6 meses, e a gente conseguia conquistar, porque aquela estratégia que a gente usava antes, não funcionava, e Deus trouxe outra estratégia. Nesse tempo, Deus tem conquistas novas para você. E aquilo que você costumava fazer não funciona mais. Então, Deus te leva para um outro lugar. Deus te coloca numa outra igreja, porque Ele vai usar um tempo novo na tua vida e uma estratégia nova. Quantos estão aqui eu, preparados para receber estratégias novas? Nós ficamos presos aos nossos métodos. Nós ficamos presos ao nosso jeito de fazer. Esse é o meu jeito de fazer. Mas, querido, o mundo está mudando as coisas não são mais iguais como eram antigamente, as pessoas estão mudando, elas não estão mais preocupadas, eu conversava essa semana sobre as mudanças da igreja, que eu quero falar com os líderes amanhã, uma das mudanças que a igreja está passando hoje, é a mudança do Netflix, como assim? O Netflix trouxe uma visão social diferente, que é on demand, ou seja, você ouve a hora que quer, assiste na hora que quer, do jeito que você quer, no aparelho que você quiser, antigamente não era assim, se você quisesse assistir um seriado, que é mais tiozinho que nem eu assim, você tinha que ir no horário do seriado, ou comprar um aparelho para gravar, eu nunca tive, porque nunca funcionava, eu programava aquilo, não gravava nunca, mas né, se você quiser. E era muito chato, porque não ficava igual, dava sem problema, mas você tinha que estar no horário lá para assistir, hoje não, hoje você está aqui assistindo o culto, se fizer, você vai ver, vai cair um raio, dá uma olhadinha, série nova estou <risos> né? no ônibus, estou assistindo né? e a igreja precisa também se adequar a isso, a gente precisa entender que as pessoas precisam ter acessos e muita gente está res, resist, resist, resistindo à questão da igreja se tornar semipresencial hoje eu apresentei um casal maravilhoso aqui que mora em, em Caieiras e eles disseram, pastor nós fizemos toda a jornada de membro online mas estão frequentando, estão com a gente aqui são coisas que estão mudando Estratégias que não funcionavam antigamente. Mas uma coisa que não vai mudar, isso eu tenho certeza. Embora nós podemos ser essa igreja que tem espaços e cultos e vários horários para a gente possa atender todo mundo, então você vai ter que se acostumar, porque quanto mais cultos espalhados, menos tantas pessoas aglomeradas. Amém? Um irmão chegou para mim semana passada e falou: Ih, eu estou desabafando já. Falou comigo assim: Ah, mas parece que tem poucas pessoas na igreja. Eu falei, vai somando. Nove, onze. 18, quinta-feira sexta-feira amém? terça-feira, quarta-feira mas, eu acredito que uma coisa não vai mudar, nós precisamos desse aqui, ó, relacionamento e o fogo do espírito caindo sobre as nossas vidas você crê nisso ou não? nós precisamos sentir o calor da presença de Deus, nós somos seres humanos que amamos estarmos em comunhão, e eu creio que Deus nos salvou para estar em comunhão, e eu estou muito feliz que você está aqui hoje, porque embora a gente tenha que se adaptar a esse tempo, a distância, o trânsito, a, a distância das pessoas que hoje moram, nós vamos viver o derramado do Espírito Santo, porque a presença de Deus está derramada aqui no nosso meio, você crê nisso? Então se prepare para Deus derramar sobre sua vida estratégias novas, ah, aquilo não funciona mais para você, então Deus vai falar para você, eu vou trazer uma visão nova, talvez isso seja uma mudança de carreira, talvez isso seja uma mudança de plano, um jeito diferente de trabalhar, mas Deus vai dizer para você, eu já disse a você, já entreguei na sua mão, já está aí, aí é sua, aleluia, eu tenho orado, Senhor traz essas estratégias novas na minha vida, traz essas estratégias novas na minha vida, então versículo 15 18 diz assim, Josué e todo Israel deixaram de se perseguir por eles e fugiram para o deserto, todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los e eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade, nenhum só homem ficou em Ai e em Betel, todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta, e saíram em perseguição de Israel, disse então o Senhor a Josué, estenda a sua lança que você tem nas mãos, na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade, José estendeu a lança na direção de Ai, há uma coisa aqui que toca o meu coração, eu não quero é, falar para vocês, estenda a sua lança, não, mas tem uma coisa interessante aqui, que me, me chamou mais atenção, tem tanta coisa boa aqui nesse texto, mas olha que interessante irmão, ah, Josué agora está na frente da batalha, foi ele que foi com o povo. Na primeira vez que eles foram derrotados, eles mandaram três mil homens, consultaram ao Senhor e foram derrotados. Agora Josué que está levando aquele povo para chamar a atenção. E tem uma coisa que quando eu vi esse texto falou comigo, querido, em tempos de transição, você precisa chamar a responsabilidade para você. Não dá para terceirizar aquilo que Deus quer fazer na sua vida em tempos de transição. Eu não sei se dá para entender isso que eu estou pregando tem muita gente que nesse tempo de transição não entende que tem uma unção derramada sobre a vida de Josué ele é aquele general que tem que ir para a guerra na primeira vez ele nem foi na segunda batalha ele já estava lá vai lá, vai lá, estamos juntos é nós, conquista lá agora ele está lá na frente e eu me lembro muito que meu pai falava isso para mim filho, você precisa entender que você precisa viver embaixo dessa unção se há uma unção de recomeço na tua vida, você tem que recomeçar e é você que vai ter que recomeçar, não adianta você pedir para sua mamãe, seu papai, pastor, Klaus, ou quem for, que comece para você, é você que vai ter que ir para a linha de batalha, você vai ter que chamar a responsabilidade para você, e Deus está dizendo, olha, se você chamar a responsabilidade para você, você vai ver que as portas vão se abrir para você me lembro uma vez, um pastor amigo contando uma experiência, que a igreja dele estava passando muitas dificuldades, e ele não conseguia resolver o problema financeiro da igreja, estava com muitos problemas, então ele, ele teve uma, uma deliberação, ele teve um, um pensamento, ele chegou para o administrador da igreja dele, e falou assim, olha, eu vou assumir um pouco as finanças, e você vai cuidar aqui da parte operacional, mas quem vai fazer a finança sou eu. E ele contando para mim que depois de um tempo, Deus começou a abençoar as finanças da igreja dele de uma maneira poderosa. Depois ele contou para mim uma coisa interessante, que eu nunca mais esqueci essa frase que ele disse para mim. Ele disse assim, quando a gente chama a responsabilidade para nós, Deus abençoa e o povo vem conosco. Nunca mais esqueci dessa frase. Nunca mais esqueci. Você quer viver um tempo novo na tua vida? Você quer viver esse tempo? Chama a responsabilidade para a tua vida. Quer viver um tempo novo espiritual? Chama a responsabilidade para você e você vai ver Deus batizar você. <risos> não, 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 não. Você quer viver algo novo da parte de Deus? Chama essa realidade para a tua vida e fala, ó, eu vou lutar por isso. E você vai ver a graça de Deus vindo sobre sua vida. A gente é um povo, muitas vezes, você deve conhecer pessoas assim, eu conheço, que falam, não, ó, eu vou esperar que aquele vai me ajudar, eu vou esperar que aquela pessoa... Não, ela falou que vai fazer uma ligação para mim. Não, tem alguém que vai me indicar ali. Estou esperando uma amiga que falou que ia trazer. Já ouviram essa conversa? Não, querido, chama a realidade para você. Não espera ela trazer, vai lá buscar não espera ela te ligar, liga você, não espera que ela vai responder a sua ligação, o seu e-mail, vai lá e procura e fala, olha eu estou aqui, que eu estou precisando resolver isso hoje, e quando você chama a responsabilidade para você querido, as vitórias chegam na tua vida querido, se você seguir a estratégia do Senhor e chamar essa responsabilidade, você vai ver as portas se abrindo, tem muita gente que não entende isso querido, que Deus está dando a você uma autoridade para vencer batalhas perdidas, Deus está dando a você uma autoridade para vencer batalhas perdidas Sabe, sabe aquele camarada que está no jogo de futebol E está, todo o time está perdendo, ele está no banco sentado E de repente a pessoa fala assim, Ah, vai você Você já viu isso? Eu era desse tipo Eu era do time de futebol, ficava lá sentado Eu nunca joguei muito bem em bola, mas eu era eficiente Ficava sentado, acabou assim, vai você E eu gostava de entrar no jogo assim porque eu acredito que Deus tem uma unção na minha vida para vencer batalhas perdidas. Ah, meu irmão, então você entra naquele jogo, você chama a responsabilidade para você, e aí você começa a fazer gols. Estou falando na linguagem dos homens agora. Você precisa entender, querido, que você tem essa unção de vencer as batalhas perdidas. As batalhas que no passado eram perdidas para você começaram a se abrir na sua vida agora. Aquilo que as pessoas não te chamavam para fazer, ele é poderoso para fazer você agora realizar na tua vida. Deus está dizendo, olha, vocês foram derrotados por Ai, essa foi uma batalha perdida, mas eu estou dizendo para você, estou dando a você essa cidade, ou seja, há sobre a sua vida uma unção para vencer essa batalha que já foi perdida na tua vida. Quem aqui já teve uma batalha perdida na sua vida? Então diga comigo, eu estou recebendo agora uma autoridade, uma unção para vencer batalhas perdidas. então você vai lá no banco, conversa com o gerente, ele te dá o financiamento, porque a unção da batalha perdida está sobre sua vida, você vai na sua casa, você precisa resolver um problema, e vem a graça de Deus e você resolve, porque é uma unção das batalhas perdidas, aleluia, e aquilo que parecia impossível para você fazer, Deus disse, eu já entreguei na tua mão, é só você recomeçar, aleluia, e no tempo de transição, que Josué está passando Depois dessa derrota que ele enfrentou Ele precisava aprender a recomeçar E a confiar em Deus para recomeçar Nunca mais ele vai sofrer derrota Nunca mais Mas essa ele precisava aprender E talvez Deus esteja falando comigo com você Você está em transição Seu chefe chamou sua atenção A porta te fechou para você Você esperava a promoção e não veio Você achou que o seu relacionamento ia crescer e não cresceu Pois bem tente mais uma vez, use as estratégias que eu estou dando a você agora, e Deus vai falar com você, como você vai falar com aquela pessoa, como você vai conversar com ela, como você vai fazer aquela entrevista, porque tem uma unção sobre sua vida, para vencer batalhas perdidas. Aleluia! O texto vai ainda mais longe, ele vai dizer o seguinte... Quando eu li esse texto, veio uma coisa no meu coração que, que eu queria ministrar para vocês, porque eu acho que isso é mais profundo ainda. Existe uma fúria nesse tempo. Desde que a igreja voltou a ser presencial, a gente praticamente está saindo da pandemia, eu sinto essa fúria. Posso compartilhar com você? Eu sinto uma fúria querendo fazer a gente retroceder. Não retroceder no sentido de que você vai voltar para a, as enfermidades que nós vivemos, não, não é esse tipo de retrocesso, retroceder espiritualmente, agora estamos juntos e podemos viver um avivamento, mas eu já vejo que tem pessoas confusas, pensando que vai ser cheio de atividades, com pressa, e agora que você pode vir na casa do Senhor e você não vai vir? Isso não é um retrocesso? Agora que Deus vai colocar você para colocar os seus dons e ativar os seus dons de uma maneira poderosa, você está magoado porque não teve espaço. E como que a gente ia dar espaço em dois anos fechado? Ninguém me ama. Como é que a gente ia lembrar de você se você não veio à igreja? E não ligou para ninguém. Entrou na caverna e jogou a chave fora e falou, ninguém aqui me tira. Vamos ver se alguém me ama. Alô! Eu estou na caverna! E ninguém está aí. Eu sinto essa fúria tentando fazer a gente retroceder nas posições que você já havia assumido e que Deus já entregou para a tua vida. E eu vou explicar. Parece que não tem nada a ver com o teu programa, mas presta atenção. Eles eram nômades atravessaram o Rio Jordão, tomaram posse de Jericó, perderam a batalha de Ai, e a frase de Josué no capítulo 7 é, por que, que o Senhor não, não nos deixou do lado de lá do Jordão? E é essa frase que está na minha cabeça, por que, que a gente não ficou, por que, que a gente agora não retrocede, por que, que a gente não volta, por que, que a gente não para? E Deus tem que vir e dizer assim, olha, essa posição de dono dessa terra eu já dei a você, já é sua, então o inimigo vem, e faz algumas vitórias, leva você a alguns, algumas derrotas, e a primeira coisa que você pensa, é entregar a sua posição, há uma promessa, dada a Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que chegou a Moisés, que foi levada às doze tribos, que essa terra é sua, eu não sei se eu estou sendo claro, então querido, eu quero dizer para você, existe essa fúria querendo que você retroceda, que você entregue posições, mas você não vai entregar as posições que você já assumiu, porque elas já foram dadas por Deus na sua vida existe uma, uma fúria querido quando você já sentiu essa fúria você lutou pelo seu relacionamento você se apaixonou, você amou tua esposa, você casou com ela e agora tem lutas, tem problemas, tem dificuldades e, e o inimigo quer que você retroceda, que você perca a sua casa, você não vai retroceder porque Deus já te deu essa vitória eu não vou andar para trás por causa da fúria do inimigo, eu quero avançar na unção do Espírito Santo chama a responsabilidade para mim agora e diga assim, as posições que Deus já me deu, eu não ando para trás, se ele já te deu essa posição, você não retrocede, tem gente que não enxerga a fúria do inimigo para você retroceder, você falava em línguas, você tinha visão, você tinha revelação, você tremia toda quando orava, você clamava, e aí começaram a vir problemas, alguém falou mal de você na igreja, teve alguém que se levantou lá, não tomou remédio no dia e brigou com você… E você começou a falar, Deus, eu entrego o meu dom. Estou pregando para alguém? Eu entrego o meu dom. Eu abandono o meu chamado. E Deus está dizendo para mim, ei, você não enxerga que a fúria do inimigo quer que você retroceda? Essa batalha, essa derrota que você viveu, não é o teu destino, não é o teu fim. Não entregue posições que Deus já deu a você. Ele já te deu uma posição de autoridade. aleluia, eu vou deixar você pensar nisso, porque eu sinto nesse tempo, a fúria que nós estamos enfrentando, eu, eu disse a alguns amigos pastores, eu disse assim, eu sinto mais dificuldade e batalha, nessa volta, do que na segunda vez que a igreja fechou, a primeira tudo bem, foi assustador, fechou, ninguém sabia o que ia acontecer, a segunda, a gente já sabia como lidar, agora eu vejo a fúria para retroceder, você, você, sobreviveu eu vou te dar 30 segundos para você glorificar o Senhor eu quero ouvir você aí querido eu vou deixar você entrar no manto meu irmão e você está retrocedendo ah não eu fraquejei eu, 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 fico... eu não sei e você começa a falar assim, não, eu vou entregar, eu não, eu não quero, eu, eu, você sente essa fúria que eu estou dizendo? Eu não vou entregar aquilo que Deus já me deu em de posição. Canaã é minha, essa terra é minha, é terra prometida por juramento, e o inimigo então começa a levantar barreiras, começa a levantar problemas, começa a levantar derrotas, começa a levantar pessoas, começa a levantar gente, Falação, conversa, calúnias às vezes, e aí você não percebe que essa fúria toda que você está passando é para você entregar posições que Deus já te deu. Mas você vai recomeçar, e não vai recomeçar lá atrás, não vai recomeçar no deserto, você vai recomeçar de Jericó para Ai. <risos> não, 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 não. Você não vai recomeçar lá no deserto, como Moisés, andando. Você vai, de, vai começar de Jericó para com estratégias novas, planos novos, unção nova, autoridade nova, chamando a responsabilidade para você e dizendo para você, Ei, eu estou em tempo de transição, eu sei que existe uma fúria para eu não enfrentar e não avivar, não viver o que Deus tem para mim. E quando eu falo avivar, meu pensamento de avivar não é só barulho, não, é avivar dom, avivar coração, intimidade, é vivar ministério, é gente que vai ser salva através da tua vida, tem gente que vai ser tirada do inferno, porque você vai falar uma palavra para ela, algo simples vai sair da tua boca, que vai tocar o coração daquela pessoa, e existe uma fúria para você retroceder, mas você não retrocede, você não retrocede, diga comigo, eu não entrego posições que eu já havia assumido, então diz a palavra do Senhor lá no final do capítulo 8, lá no final, na parte B, versículo 30, diz assim, então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel uma lição aqui de manhã eu falei, quem ouviu a pregação de manhã eu falei sobre as tentações da transição por que, que algumas pessoas não, vá, não vão não vencem a transição param no caminho da transição e uma das lições que eu tiro no texto aqui, é que se você quiser se manter nas vitórias que Deus tem para você porque é muito fácil você ter conquistas mas é muito mais difícil você manter as conquistas eu conheço muita gente que conquistou muita coisa mas não conseguiu manter nada do que conquistou, e o jeito para você manter aquilo que você conquista, é que se você começar a entender, e construir ao Senhor, altar, por meio das suas vitórias, cada vitória que você tem, é uma chance de você renovar a sua aliança com Deus, quem quer manter aquilo que Deus tem dado, é a a ele, quem quer entrar nesse mistério do que Deus está fazendo na vida dele, precisa aprender a construir altar com as suas vitórias. Essa é uma pequena vitória que Deus te deu. Celebre, agradeça, construa um altar por trás da história. Parece que eles ficaram um pouco orgulhosos pela conquista de Jericó. Dá a entender que ninguém orou, ninguém pediu para Deus como que ia lutar. Josué falou, vai dois espias lá, investiga como é que vai ser Eles falaram, 3 oh, mil vence, Josué, então vai 3 mil E assim foi indo as coisas, sem olhar o coração Lembra que na primeira vitória, eles se consagraram Se santificaram, porque amanhã o Senhor Nós estamos estudando o texto todo Amanhã o Senhor fará obra maravilhosa no nosso meio Se circuncidaram Lembraram a aliança, nessa aqui não Só vão para lá, vão fazer Isso fala muito comigo porque muita gente vai recebendo vitórias de Deus e vai esquecendo quem é a fonte. A fonte não é você, a fonte é o Senhor. E a, hum, e a consagração de ontem não serve para a vitória de amanhã. Não, você não entendeu. A consagração de Jericó não serve para a vitória de Ai. Então, pegue aquilo que Deus tem feito na tua vida hoje e construa um altar de adoração a Ele. Diga, Senhor, eu estou aqui agora declarando, eu sei quem eu sou, sei quem é a fonte, sei que o Senhor me supre, e eu vou usar essas vitórias da minha vida, não para cobiçar como a Cã cobiçou, não para me afastar da presença de Deus como a Cã se afastou, não para ficar impressionado por aquilo que eu conquisto, mas para cada vitória dessa que eu tenho, eu possa me aproximar mais da tua presença e reconhecer que o Senhor é a fonte que sustenta a minha vida. Hoje é tempo de você recomeçar, é tempo de você avivar os seus dons, talentos, ministério, chamado, é tempo de você recomeçar talvez o relacionamento na sua casa que está tá difícil, é tempo de você buscar um recomeço na tua vida espiritual e Deus tem essa unção para você, as barreiras caíram, e eu vou terminar assim, talvez você já tentou uma série de coisas na sua vida todo mundo aqui já tentou uma série de coisas na sua vida mas nos últimos dias, Deus tem tocado o seu coração que você tem que tentar de novo, estou pregando para alguém aqui e nos últimos dias você está incomodado com isso Eu creio que é o Espírito Santo falando com você. E dizendo, ei, eu já derrubei as dificuldades para essa conquista. Agora você precisa jogar fora o medo, jogar fora o desânimo e tentar mais uma vez. Você recebe essa palavra na sua vida, querido? Recebe essa palavra na sua vida? Então, Deus vem nesse tempo e vem dizendo para nós assim não entregue essas posições, porque alguém falou, porque você passou por uma derrota, porque alguém te incomodou, não entregue aquilo que Deus colocou na sua mão, nada de voltar para o deserto, nada de lembrar como era a vida antes do Jordão, agora é tempo novo, e por isso Deus vai te dar uma sabedoria nova, para você viver o tempo novo, as coisas não estão funcionando, porque você está tentando fazer tudo como fazia antes, mas você não é mais aquela pessoa, você não é mais um nômade que passeia no deserto, agora você é um general, agora você é um conquistador, antes você era um coletor, coletava o que caía, o que achava no campo, a Bíblia diz que ele, por muito tempo ficaram rodeando uma montanha, você ficava lá rodeando, rodeando aquela montanha, agora não, agora você tem terras e casas e posses para conquistar e despojos, e por isso Deus precisa te dar estratégias novas, então querido, deixa aqui hoje, suas frustrações, deixa hoje nessa mensagem, nesse culto, aqueles pensamentos do tipo, já tentei, já fiz, não deu, não funcionou, e aquilo que Deus está tocando, talvez não seja, eu, eu, sempre que Deus fala comigo, não é 10 mil coisas, é uma coisa só, tenta de novo isso, tenta de novo isso, tenta de novo isso, porque eu derramei sobre você uma unção para recomeçar Se Deus está falando com você E você hoje está disposto a chamar a responsabilidade para você A viver essa transição que Deus tem na tua vida Mas assim, ei, eu não posso terceirizar a minha experiência com Deus Eu não posso terceirizar as minhas vitórias com Deus Sou eu e Deus que temos que ir na linha de frente da batalha e você está disposto a chamar essa responsabilidade para a tua vida E você crê que Deus está selando essa palavra Dentro do teu coração nesse tempo É difícil, vai ter lutas, talvez tenha alguns fracassos Mas Deus está te dando a unção para você levantar a tua cabeça De manhã o texto foi esse Deus diz para Josué, levante-se, levante-se E talvez essa, essa seja a palavra da noite também Seja a noite de você se levantar e recomeçar Talvez você foi machucada no seu ministério, talvez você veio de outro lugar e as pessoas não acreditavam no que Deus podia fazer através da tua vida, mas Deus vai recomeçar na tua vida. Se Deus está falando com você e você está chamando a responsabilidade para você, está dizendo, é comigo, eu vou. Eu vou na linha de frente. Eu não sou daqueles que ficam. Eu não sou como a can que fica é, impressionado com um pouquinho de capa. Eu fico impressionado com as conquistas que Deus tem para fazer na minha vida. A capa da Babilônia não me chama atenção. O que me chama atenção são as promessas que Deus tem para mim. E se Deus está falando com você, e essa é a tua decisão, você vai tomar uma decisão agora. Você vai falar, ah, a partir dessa semana eu vou viver debaixo dessa unção de chamar a responsabilidade para mim. Eu quero orar com você e selar essa palavra. Você vai chamar o seu casamento na sua responsabilidade você vai chamar o seu trabalho na sua responsabilidade, você vai chamar querida a sua casa na sua responsabilidade, você vai chamar os seus filhos, que você está achando que eles estão meio perdidos, na sua responsabilidade, e Deus vai derramar um são sobre sua vida querida, se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, eu quero selar essa palavra na tua vida, meu querido eu estou fazendo um apelo agora, eu estou dizendo para você, ei você está entendendo que Deus está te dando uma unção hoje? você está entendendo que você não pode entregar posições que Deus já te deu, só porque no passado você fracassou, você orava em línguas, tinha visão, tinha revelação, falava em profecia, pregava, fazia mistério, abria a porta da igreja, lavava o banheiro, e agora porque alguém te ofendeu, você entregou tudo isso, e falou, e, eu não faço mais nada, e Deus, não, 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 não entregue a posição, há uma unção sobre sua vida, há uma unção sobre sua vida, há uma unção sobre diga aí, diga, diga acho que você precisa dizer há uma unção sobre a minha vida eu tenho a unção de vencer batalhas perdidas vou mais fundo, posso? tem aquela pessoa, querido, que toda a tua família diz que está perdida, tem uns que são realmente difíceis, você sabe disso mas ultimamente Deus está te incomodando com isso e aquelas pessoas que dizem para você que aquela pessoa é uma pessoa perdida Lembra que você tem a unção de vencer batalhas perdidas Sabe? Aquela pessoa que chega pra gente e fala assim Não, não, essa pessoa não dá, não tem jeito, não tem jeito e você sente no coração que você tem que ajudar. Você já aconteceu isso com você? E todo mundo fala, não, não se envolve. Isso aí é, é, é curva de rio, é problema, é confusão. Você vai se envolver, você vai ver a confusão. Mas Deus está te incomodando. Já viveu isso? Lembra quando Deus te incomodar. Só quando Ele te incomodar. Lembra que você tem a de vencer causas perdidas, batalhas que já foram derrotadas. Que Deus disse para você, eu vou dar a você a cidade de Ai eu vou dar a você, aquilo que as pessoas dizem que não teve jeito, que vocês não conseguiram conquistar, levante sua mão e diga assim, Senhor, eu creio, que sobre a minha vida, hoje, é tempo, de me posicionar, não retroceder, nas posições, que o Senhor, já entregou para mim, há uma unção, há uma unção, de batalhas, perdidas, perdidas, Sobre mim, eu venço, eu venço batalhas perdidas.